0: ¿Qué nuevamente, tal? Nuevamente el capítulo 51 de Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile y precisamente esa cualidad eh, geográfica, este recorrer Chile a través de este podcast eh, hace que vayamos de norte a sur conversando con distintos protagonistas no solamente de la culinaria directa sino que también de la cultura local en distintas partes de nuestro territorio y hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que desde Chiloé cuenta su cultura desde tiempos inmemoriales, nos lleva a entender procesos como el mestizaje desde la cocina, desde la cultura, desde la literatura, desde diversos ámbitos de, de la vida y que bueno, recientemente, digamos hace un, unos, unos días atrás, fue galardonado por el Ministerio de las Culturas las Artes del Patrimonio con el premio Margot Loyola 2020, reconociendo la trayectoria, su trayectoria en la cultura tradicional y popular de Chile, pero fundamentalmente en ese territorio Místico llamado Chiloé Y me refiero a don Renato Cárdenas Que está ahí al otro lado de la línea Ya nos vamos a encontrar pronto por allá en el sur Pero mientras tanto ¿Cómo estás Renato? ¿Cómo anda todo por allá? Bien, todo
1: bien Todo bien acá está un, el clima agradable Porque no hay mucho calor ni hay mucho frío
0: ¿Pero pero eso es, es, eso es algo habitual en estas fechas? El
1: clima de fin de año Generalmente así Con lluviacita, Pero con calor calor ya
0: o sea, hay un, hay, hay un contraste respecto de temperaturas, de luz, de sombras. El sol pega fuerte, pero después cuando se esconde eh, empieza a refrescar. Y así se va se va armando este panorama que parte de la cultura chileta.
1: Claro, porque hay nubes. La nube es la que produce ese, ese estado. Que, que incluso es nubioso a veces. Cae en la gotita. Ya. Pero muy agradable porque tú, tú tienes ya en el verano encima, ¿eh? se siente
0: esa, esa calidez del verano Harta falta que hace sobre todo en el resto de la temporada tener, un, tener unos momentos de sol por allá, pero también estos momentos de reconocimiento respecto de tu, de, de tu actuar en, en la isla, pues, Renato este, este premio, ¿qué te ha qué parecido este galardón, este reconocimiento que te dio el Ministerio Cultural? Yo creo
1: que yo lo, lo valoro eh, eh, no solamente en lo personal sino que más bien es, es como el Estado de repente empieza empieza a ver, a ver a su territorio. que Chile, Chile también en esta parte. Y tú ves, en, 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 eh, recién está precisamente tra, trabajando con profesores. Y en la educación no aparece esta cultura. Bueno, tú sabes que las culturas populares de Chile, las culturas tradicionales, antiguas, no están escritas en libros. ¿no? Recién ahora empiezan a hacer eh, transcrita.
0: Recién ahora estamos hablando sí, del de siglo es. XXI, mediados del siglo XX, hay una mayor preocupación por lo que se llama la historia social. Claro, y
1: esa oralidad o esa oralitura, como la llama nuestro Premio Nacional de Literatura, película, es la que soporta todo lo que somos nosotros. Y en el caso concreto de, de la gastronomía, la gastronomía del sur es una gastronomía campesina, traspasada a través a través de la observación o de la receta oral, pues. pero no, no aparece en los libros. Recién ahora está apareciendo, porque recién ahora se valora. Y si el Estado reconoce un trabajo que está basado en eso, es bonito, porque es el Estado que dice, sí, pues si esto es también chileno, siendo que eso es chileno, no es
0: también bien bueno, eso es, eso es interesante también eh, comentar, Renato, que tu mirada culinaria, gastronómica, viene, eh, por supuesto tenía de tu de tu vida en en Chiloé, pero también me imagino que debe haber alguna generalidad respecto a cómo entiendes la cocina o el comer chileno, ¿tú tienes alguna visión respecto de, de cómo comemos los chilenos desde el punto de vista de los elementos que ocupamos, de las sazones que ocupamos, de, de las formas que, que llegan al plato y que son propias de nuestra identidad como país?
1: La comida yo creo que es una de las cosas más simbólicas que hay en este país, bueno, en esta cultura, digamos, en esta cultura chilena. Tú abres un bilcado y es como abrir el mestizazo. Bilcado de papa papas de chiloé, digamos, de la cultura mapuche, y el chicharrón, que es el cerdo que introducen los españoles.
0: Ahí está el sincretismo. Ahí
1: tienen una, una síntesis de lo que es la conquista. Nosotros somos el resultado de la conquista, y ahí está. Ahora, el sur tiene en su comida gran parte de, de esa realidad. Ahora, el, en el caso de la provincia de Yanquiwe y hacia arriba, ahí se incorpora otro elemento que que ya no es el, tanto el español, sino que más que el español es ya el mestizado, que es el chilote, y el alemán. ¿eh?
0: Ajá, la cultura centroeuropea.
1: Claro, entonces ya no es solamente mapuche, lo que tú ves en la provincia de Anquibos, hasta Valdivia, diría yo, sino que es el, el elemento alemán y el chilote que conlleva ya lo mapuche dentro. ¿eh? Nosotros somos herederos de, 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 de estos dos pueblos, de los conquistadores y de los mapuches que estaban acá, de los huyiches. Así que eh, la comida te, es un verdadero símbolo, es, un, es una hostia de la historia.
0: Bueno, estamos conversando acá con eh, Renato Cárdenas eh, directamente desde Castro Chiloé y bueno, aparte de celebrar su nominación como Premio Margot Lollona 2020 junto a otros personajes también de, a, a lo largo de, de nuestro país, me gustaría eh, con, preguntarte cómo se definen entonces, lo particular, la cocina chilota, el comer y el sentir chilota al plato. ¿Qué elementos son los que lo, lo definen? Como va a empezar a tener una idea, viniendo desde el centro de Chile con este ojo curioso que espero sea importante en términos de flujo turístico. Sí,
1: bueno, la, la comida, la comida de acá, tiene que ver con ese, ese enclave que yo ya señalaba, que es un enclave histórico, de recetas de los dos lados, de, de adaptaciones que van haciendo sobre la base de los alimentos que van a encontrar en el medio. El alimento es el, el alimento al que te define una, una comida. ¿sí?
0: Claro, el insumo, el medio, insuma, producto básico, la abundancia es producto básico, claro.
1: claro de, de lo que tenga, porque no siempre es igual. ¿no? O sea, el invierno es, es, es un poquito apretado, ¿no? es apretado. Era apretado. Ahora hemos logrado superar los inviernos y porque se los refrigeradores, un montón de elementos para guardar. Pero antes eran eran las estaciones en las que se iban prodigando cosas. ¿eh? y Yo jamás habría comido una fruta en, en invierno, por ejemplo. ¿eh? Era imposible.
0: Ahora no hay problema. Tú comes cualquier fruta en cualquier estación del año. claro El factor y, tecnológico ha, ha incidido mucho en los usos y costumbres de, de distintos pueblos. Sobre todo el chilote.
1: Claro. La comida de esta zona estaba terminada por las estaciones, como dijo que en cada estación se podía producir. Y a su vez, hay uno, uno que era más permanente, que incluso también se guardaba, que era el, los mariscos pescados, que tú lo podías guardar, pero podías guardar el, el humo, es el gran, es el, 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 el tremendo refrigerador que tenemos acá. El humo y las costumbres sociales. Fíjate que hay una, hay una costumbre que son los yocos, ¿sí? que el, el yoco es, es lo que se produce con el carneo del chancho. Que generalmente nosotros, cuando carneamos chanchos, estoy hablando de 30 años hacia atrás, eh, carneamos dos chanchos, uno para, para comer ahí y uh -huh. el otro era para los vecinos, porque no habían refrigeradores. Hace 50 años no habían refrigeradores, hace 30 ya, ya habían, pero solamente en la ciudad. Entonces, eh, uno repartía entre los vecinos como un regalo, pero en realidad lo que tú estabas haciendo era ponerlo en su refrigerador, que, que era el, el, la devolución de ese plato, ese yoko pero devolvían cuando ellos carneando los chanchos. Entonces, siempre iba escalonado el carneo de chancho, porque era difícil no saber cuándo alguien que no carneó un chancho por los gritos del animal.
0: Ah, por supuesto, y también y hay claro, que ayudar porque no esos animales grandes.
1: Claro, no podías, el vecino sabía que tú no podías carnear el chancho la misma semana, tenía que dejar pasar una semana. Y así todo el invierno tú estabas recibiendo tú eh, un, una bandeja con el yoko. Ah. Porque había dado a los vecinos el yoko. Eh, si le distribuías a 10, recibías 10 yoko.
0: Y así Entonces, sucesivamente.
1: Claro, así cosas de ese tipo que son son entre mágicas y, y de una ingenuidad increíble.
0: ¿no? O sea, hay dos, hay dos elementos que ya empezamos a configurar para entender la cocina chilena. Por un lado el humo como conservante pero también como el gran sazonador que tiene, que tiene la isla de prácticamente todos sus productos y lo otro es el sentido comunitario Inspirado, por supuesto, por esa necesidad pasada de, de tener que de sobrevivir los inviernos y vaya que son duros los inviernos allá. Entonces, claro. eh, esos, esos dos elementos, el sentido comunitario y, y el humo, por lo menos el humo se mantiene, pero no sé si el sentido comunitario se mantiene en este Chile actual de sabores. Igual, sí, igual, sí, igual,
1: sí, sí pero no, no tan intenso, no tan fuerte como era antes. Eh, eh, lo que pasa es que el sentido comunitario está reforzado por una serie de otros factores o instituciones. La iglesia católica, por ejemplo, a través de la, todo el, el, el tema religioso,
0: la potente, así, es hermanada
1: potente. a las comunidades. ¿no? Y hoy la iglesia ya no tiene la presencia de antes. ¿no? ¿Ah? Lo que se sigue haciendo son las fiestas religiosas patronales, que es la, la que celebra un pueblo completo. Ajá. Entonces, es, esas fiestas se siguen haciendo, pero. Ya no hay tanta presencia previa, es solamente el día de la fiesta que va la gente. Antes era, en el caso de, de la, la, la Virgen María, era todo diciembre, por el mes de María, ¿te acuerdas tú? El mes de María era una... Claro. Hasta las novias las encontrábamos allí.
0: Pues. Claro, el camino del 8 de noviembre al 8 de diciembre, por lo menos en la zona bueno. central, era potente, me imagino que en Chiloé sigue teniendo un cierto arraigo, pero también eh, moderado por el laicismo, por otro lado, y también por, eh, por, eh, por otras vertientes del cristianismo, por la, por el protestante sobre todo. No,
1: no, no es tanto por eso, fíjate, es, es, ah, porque, es porque la juventud se distrae con otras cosas o tiene o está trabajando. La empresa, la empresa que se instaló acá en los 80, ya con fuerza, o se levantarse de los 80, esa empresa te transformó al Chilote en mano de obra entonces es difícil que una persona vaya tenga tiempo, tenga o tenga energía
0: para estar en el mes de María en la tarde ¿sí? tú? pasaron de ser de minifundistas a, a empleados básicamente, esa es más o menos la, la, la transformación
1: el Chilote nunca había sido obrero, porque aquí siempre tenía su, sus cuadritas de terreno 10 ¿no? hectáreas como media era la que tenía Chilote en los años 70 como familia
0: y eso eh, se ha ido subdividiendo, se ha ido, eh, se ha ido y, transformando. Pero yo te quería decir que la, la
1: sociabilidad o esta, este sentido de comunidad también tiene que ver con estos factores eh, aledaños que van corroyendo ¿no la, la integridad. ¿sí?
0: Bueno, seguimos acá en Viaje al Sabor con Renato Cárdenas hablando, interiorizándonos sí. poco a poco de lo que es este, este Chiloé al plato, que tiene una gran cantidad de, de elementos que la hacen ser única Ya tenemos el ahumado, tenemos el sentido de comunidad, pero también tenemos elementos clásicos como son las papas, como son los mariscos, tratados de distintas formas y en distintos ceremoniales, pero me gustaría detenerme en, en ese patrimonio que, que no vemos, que es eh, universal y que nace eh, a la gran industria precisamente desde Chiloé, de acuerdo a diversos estudios, que es la papa. ¿Cuál es la situación de la papa allá como, 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 como elemento de, del día a día y desde el punto de vista de la diversidad?
1: Bueno, la, el tema de la papa es un tema tremendo, yo no, sé, yo no entiendo cómo el mundo político de este país no le da la importancia que debería darle. Hace años yo me acuerdo que se reunió el Congreso, el Parlamento del Perú, porque, o sea, el, porque ellos pensaban que Chile estaba apropiando el, de la eh, propiedad de las papas, de la original, de, de, de ser lo originario de las papas. Y lo discutieron en el Parlamento, defendiendo y señalando que las papas era patrimonio del Perú y que eh, los chilenos querían quitarle igual que el bíscopo. Entonces, eso no se da en Chile. Eso me lo contó un parlamentario y yo le decía, oye, pero ¿ustedes qué han hecho con las papas? que ni siquiera buscado el tema del, del origen ¿no? de esa, esa, eh, digamos, reconocimiento de, de origen que se le puede dar
0: claro, lo, que hay, lo que se llama prácticamente que... la, la, las habilidades blandas o la diplomacia blanda respecto de ciertos productos o expresiones culturales que claro. aseguran una proyección de la identidad nacional en el mundo claro,
1: la defienden bien y ellos tienen una variedad de papas que son muy distintas a las de acá ¿no? No absolutamente entonces, eh, acá no se ha hecho nada. No hay políticas específicas. No. Eh, las políticas de agraria son nacionales. Y lo, los campos de Chiloé han sobrevivido con proyectos de esos programas asistenciales que se los manejan los municipios. ¿no? Y que es para eh, sobrevivir, no para desarrollarse.
0: Se consume la papa se, consu ¿Se consume la papa diver la diversidad de la papa chilota en, en Chiloé?
1: Sí, pero en el campo. En la ciudad ya están los de la ciudad, no, no saben que hay papas que son para chuño, que son para hacer cazuelas, que son para hacer milcao. Cada papa tiene su, su, su uso para el campesino que conoce el tema. Y eso los lo de campo saben usarla, saben, saben cuándo hay que hay que usar una u otra papa. O las diversas alteraciones de la papa, que va también desde el humo, desde la papa añeja que le decimos nosotros, que se colocan sobre el fogón el, de la cocina fogón, sobre el fogón, el, hasta las papas que son, eh, eh, mediante un proceso de aguas son casi como podridas, ¿eh? Eh, se dejan en, en, en pozones de agua, entonces se va... Se va como blanqueando esa papa y, y se endulza. Entonces ya, se hace con eso un, los postres de invierno. También se, así, se hacían. Hoy es muy difícil encontrar Las papas, el cago que le llamamos nosotros, que son papas que quedan en los potreros, que no que quedaron algunas, algunas y, y vuelven a brotar. Y esas también se vuelven eh, dulces, dulzonas. Y la, de la papa fiscal también la rayas, todo la, la, la transforma en, en lo que es la mella. De ahí se eso se digamos, se transforma la, la papa rayada, se hace una bola, se queda dura como piedra, también sobre el fuego del, del fogón, y luego se muele, se muele en molino, igual que sí. sí. un gran. Y ese, esa harina que es la con la que se hace la mella.
0: La o sea, media
1: que es un poco un, un milcado, pero dulzón también. También se come con. Se usa <coughs> miel o algo así para darle mayor dulzor, dulzura todavía.
0: O sea, por sí. lo que vemos, hay muchísimas posibilidades sí. respecto sí. de. Sí. respecto de la papa.
1: Sí, pues la papa tiene. La papa, yo creo que no ha sido trabajada en absoluto en el tema gastronómico. Excepto un par de restaurantes que yo conozco que podrían. que han estado. Eh, incursionando, pero el resto no porque la papa tiene muchas posibilidades
0: eso es lo que, de lo, a lo que quería llegar porque finalmente, por un lado, estos saberes que tú has descrito y has descrito sobre todo en libros como el que tengo en mi mano que se llama Chiloé, contado desde la cocina, que es un libro sí. que también está absolutamente descargable, se puede descargar también. Es un, eh, es un libro interesantísimo respecto de lo que es la cultura culinaria chilota, pero, pero estos saberes eh, asociados a la papa y asociados a la cultura culinaria ¿se mantienen, se sostienen?
1: Bueno, en el campo sí. En, en general, la gente sabe hacer todo esto que te mencionaba, lo sabe hacer, o el, cho, o el chopón o el chocón que se, que se utiliza en las noches invernales. Generalmente uno tira sobre las brasas o ahora sobre el, en la estufa, sobre la plancha de la estufa caliente, tira estas bolas de chuño, que aquí se llama liu, mapuche es liu, chuño es quichua.
0: ¿no? Ah, muy bien.
1: Entonces, son dos dos voces, pero quedó como chuño ya en Chile, nadie la
0: dice
1: entonces eh, se hacen una, unas capitas, ahí están saliendo unas capas, uno va pelando esta bola, ¿no? a medida que le va entrando el calor, y eso también se acompaña con, con dulces como la miel o con los yides, que son unos chicharrones infinitos, que quedan al fondo del, del envase eso se usan como una mantequita rica
0: Ajá. Tiene una la lectura la bien
1: boca,
0: Claro, tiene una, una, una lectura bien impresionante el, ese, ese tropón o chopón que, 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 que tú hablas, que también forma parte de esta, de esta diversidad, teniendo la papa como eje, pero también hay otros productos que han ido torneándose conforme pasa el tiempo en el territorio chilote, el cordero, y por supuesto, los mariscos es indisoluble el vínculo entre lo que es el territorio chilote y productos como las. Hostas de borde negro, el pibre, el picoroco, las cholgas, eh, digamos, todo el abanico eh, reconocible de, de mariscos a lo largo de, de, de la costa chilota. No sé cuáles son eh, eh, la, las provisiones, si existe, digamos, un, un consumo o, o, o está, digamos, con buena salud. Se, se, se ha sobreexplotado, eso
1: sabemos, pero todavía hay afortuna, afortunadamente. En nuestras playas hay algo, yo cuando voy al, yo tengo una, mi casa natal está en el campo, está en Caled, y siempre voy a mariscar y algo saco para la, pa la cazolita de la noche, Ay. pero ya no como antes, pues, no. le cuesta, cuesta muchas, un par de horas casi de gualateo, gualato se llama lazada con que revolvemos la playa, y para sacar un poquito, antes no era así, pues. Y todos estos elementos están presentes, ¿eh? están presentes todavía, pero en muy, muy muy bajo rango. ¿sí? Ajá, pero... Y el pescado lo mismo, hay pescados que prácticamente han desaparecido. Yo era pescador de, de, de orilla con un pescadito muy, muy rico, que es el colde, y en los últimos cinco años no he pescado nada.
0: O sea, finalmente también ahí, bueno, esa industria de la que tú has hablado en general también tiene un hito en particular, que es la industria salmonera, que finalmente también ha hecho, ha hecho, ha hecho un monopolio industrial en la zona, pero también eh, de, ha ido afectando eh, el ecosistema local, por lo menos en la parte de las islas interiores del archipiélago. Claro, claro, ese, eso es lo que, que ha
1: pasado. Las salmoneras, de hecho, en mi pueblo había una salmonera grande, unos 20 las más o menos tenía y en este momento ya no está, se fue porque no puede seguir, no, no produce ya, ¿sí? está contaminada.
0: O sea, finalmente se, se agotó la... el territorio y se van.
1: <coughs> se van, sí. Y lo terrible que me decía, precisamente me decían hace poco, gente que produce choritos, que los choritos también están afectados por esta...
0: O sea, finalmente estamos en un entorno, desde ese punto de vista, estamos en un entorno amenazante. Y bueno, per, per, personajes como Renato Cárdenas, que estamos entrevistando acá en Viajar al Sabor, tiene esa observación, esa capacidad de, de observación que le ha permitido escribir y, diversos libros y el que tengo en mis manos, que es, y lo he contado desde la cocina. Y hay una cosa que, que es interesante en este libro y que, y que me parece complementaria. Al... que hicimos, ¿Ah? hicimos con, Lorna, con Lorna Muñoz. Sí, que, claro, sí, por supuesto. La... O sea, Lorna Muñoz que la tuvimos en, entrevistada acá hace unos meses atrás también en Viaja del Sabor y que, o sea, <risa> que agarró un concepto tan interesante como es El chileno esconde la olla digamos, que, que, no, que no muestra, digamos, hacia, hacia lo que es el ámbito de la cocina pública, lo que es el, el sentir real de, de su cocina y eso es una oportunidad que está perdida respecto a la proyección de nuestra propia cultura. Claro. Ahora, a propósito, de, a propósito de este libro, Renato, eh, tú hablas... Eh, bueno, el premio que te dieron Margot Loyola tiene que ver con la difusión de la cultura tradicional, pero este libro también tiene, tiene dos partes. Tiene una parte asociada al, a la tradición profunda, diversa. Desde acá, por ejemplo, hice un, un pequeño artículo hace unos días acerca del milcao, los tipos de milcao que hay, por ejemplo. Pero también hay, una, hay un ámbito creativo y me gustaría saber... Eh, ¿cuáles son, eh, a, tu, a tu juicio, las condicionantes que hay que tener para crear desde la, desde la tradición? ¿Qué, qué, ¿Qué factores hay que tener en cuenta para poder conseguir esa, es, esa fórmula?
1: Mira, nosotros levantamos aquí, con el apoyo del municipio de Castro, levantamos hace dos años una escuela de, de cultura tradicional de Chiloé, que se hacía mediante seminarios cada tres meses, tres meses más o menos. Y que ahora la hemos suspendida porque tiene que ser práctica, no, no,
0: no puede ser solamente de. Teórica. No puede ser online. Entonces,
1: en esa, esa escuela, que lo que busca en distintas áreas del, del quehacer cultural y especialmente artístico. Pero partimos con la música, nosotros estamos desarrollando todavía, estamos en ese momento donde nos pilló la pandemia, estamos no. en el tema de la música. Pero tiene que ver con, con teatro, con sobre todo el montaje escénico, tiene que ver con en un momento también con gastronomía, también estaba dentro de la, del listado de temas que iban a ser, iban a ser abordados, y se convoca a la gente del área para que vengan a Castro y vayan participando de esta, de esta escuela, que es, es bien interesante porque es muy crítica, es muy reflexiva respecto a los temas. Y ahí está el tema, el, lo que tú me señalabas. Nosotros definimos que esta escuela iba a orientar. ...en la tradición... ...pero también en la creación... ...porque... ...de qué se trata el desarrollo... ...de tomar los elementos de la tradición... ...pero llevarlos para adelante... seguirlo, ...reproduciendo... ...pero en la medida que tú lo vas reproduciendo... ...tienes que ir generando creación... ...para que sean efectivos a las generaciones siguientes... ...para que las generaciones siguientes los pesquen... ...diría un lenguaje lodo... ...o sea que siempre... ...si tú tienes un plato... ...tienes una receta tradicional... Tú puedes operar con esa receta buscando otras formas, otras texturas, otras maneras de combinaciones, qué sé yo, que eso lo sabe muy bien la Lorna, pero lo que no debe perder es el sabor, yo creo que esa es la esencia de un plato.
0: La esencia del sabor, porque acá, por ejemplo, hay, que, hay una evolución que, que es eh, que, que... De, debe ser de las más evidentes respecto del comer chilote que pasa con lo que es el curanto, digamos, en hoyo y con el curanto en olla, donde se reemplazó ahora unos 40 años atrás, más o menos, digamos, o oh, sí. este producto, esta innovación, entre comillas, que es poner todas claro. estas cosas que se ponían en un hoyo en una olla y poder eh, acentuar los sabores a través de algo tan rico como es el caldo, por ejemplo. Ese es un, ese es un ejemplo de innovación, ¿no? Sí, pero claro,
1: nosotros lo. Los más eh, los más antiguos <ríe> no consideramos muy buenos curantos en en Lo bueno. <risa> encontramos, encontramos muy aguachento.
0: ¿no? Muy aguachento. Ah, bueno, okay. sí. Pues ahí tiene que ver la, con el tema del, del calor. que pasa? La,
1: la textura y un sabor especial que tiene el curanto en piedra. Es decir, no en vano durante 6.000 o 7.000 años, hasta 8.000, dicen algunos. Estuvo siendo practicado por un pueblo mesolítico, ¿eh? y, y, y eso desde entonces se vino distribuyendo, llegó a Chilhué, y lo mantenemos hasta el presente, aquí hay curantos de 5.000 años, enterramientos arqueológicos que se han encontrado. Entonces, ese, el curanto es el plato más antiguo de la humanidad que se mantiene hoy presente.
0: Ya, ok, fue un mal ejemplo, ok, lo, lo admito. <ríe> pero sí pero es pero pero, pero sí una transformación, pero también desde de, de ese punto de vista, esa conservación milenaria que es la cultura del curanto, ¿hacia dónde podría ir eh, siguiendo esas mismas bases?
1: Mira, lo, lo interesante ahí es el cocimiento. Su cambio de cocimiento ya va a cambiar eh, una serie de cosas. Ahora, el cocimiento se ha mantenido igual, pero durante el siglo XX no más ha cambiado. A, a comienzos del siglo XX el curanto... No era un plato para comer ahí, ¿ves? sino que era una forma de cocinar los alimentos, los mariscos, especialmente las cholgas, cocinarlos, ensartarlos, ahumarlos y guardarlos.
0: No, un método de conservación más que una receta.
1: No, no, no. Después, a mediados del siglo XX casi ya, desde los pueblos de la ciudad de Dancú, yo tengo un testimonio de Dancú, de un diario de Ancú, que describe cómo los ricachones de Dancú, estos días tienen tienen un, alguna una fiesta que se yo una celebración y mandan a hacer un curanto al, al campo se lo van a comer y van van como fiesta lo tienen como fiesta y a ese curanto le van agregando cosas ¿eh? como son las carnes por ejemplo
0: Ajá. hasta los
1: quesos en la zona de le ponen queso también ¿tú?
0: queso ah, los,
1: sí el queso derretido en curanto es riquísimo pero además la mella que yo te conversaba antes, en vez del milcao, le pueden poner mella también. En las islas, yo he encontrado eso en Cahuach, he comido mella, que es la papa esa de la pescado, la papa dulce, en un curanto. Entonces, van a, a, en la medida que se transforma en un plato de comida, para hacer ahí mismo, y que tiene un sentido social, además de, de encuentro amigos, eh, van eh, como poniéndole más cosas ricas. Las habas y las arvejas también. También en un momento le ponen habas y arvejas porque el curanto se hace generalmente en periodo de verano y es cuando estas doce legumbres están en su apogeo. ¿eh? Y son exquisitas en el curanto las habas y las arvejas. Entonces, el curanto te da... Eh, es un receptáculo para muchas innovaciones, ¿eh? pero que salga de su forma habitual de cocción de las piedras, ahí ya empieza a ser... Eh, Cuestionable.
0: Cuestionable por lo menos, cuestionable por lo menos. Ok, bueno, con esta, con esta síntesis de, de identidad, de búsqueda de innovación, de, del querer de, de proyectar lo que es la, la cultura chilota culinaria, que es única no solamente en Chile, sino que sí. es un producto identitario único en el mundo. Te queríamos agradecer por Renato, esta, esta compañía, porque ya llegamos al final de este, de este podcast y dejarte los micrófonos para algún tipo de mensaje final de cara a lo que se viene que este 2021 que parte de una manera tan incierta como, como también comenzó el 2020 pero por otros motivos entonces eh, me gustaría, bueno, dejarte ahí eh, la mesa servida para un mensaje final
1: sí no, es complicado lo, como estamos, como lo que viene sobre todo para la gente que trabaja con la comida, eh. Es doloroso de repente ver que los platos no están servidos. Pero yo creo que esto tiene su término, ¿no? Tiene su término y hay que tener confianza, ¿no?, en que el próximo año, ¿no?, el que viene, el, el 2022, vamos a volver a cierta normalidad para seguir disfrutando de nuestros ricos sabores, que en cada parte de Chile son distintos pues son ricos. Entonces, si lo es, no ha perdido esa, ese, ese sabor, así haciéndose lo mismo, lo mismo de siempre, pero no tenemos el comercio asociado a esto. Ese es el que se ha perdido realmente. Esperemos que eso se, se pase, pase a un recuerdo nada más.
0: Claro, un recuerdo que... Que, que nos permita eh, aprender también, que sea algo que, 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 que nos marque desde el punto de vista al menos de la cocina pública.
1: Ojalá sirva esto también para recuperar un poco nuestro, nuestras
0: playas, nuestros mares. Ah, por supuesto, sí. de tener esa, tener esa, ese, ese cuidado, porque bueno, algo, algo se algo se mostró en, en el medio ambiente en general, con, sobre todo en los primeros meses de la pandemia a nivel mundial. Sí. Así que, bueno, Renato. Te agradecemos muchísimo sí, esta conversación.
1: Gracias a, usted, gracias a usted y a la gente que está escuchando. Sí. Tener confianza, fe.
0: Exactamente. A que
1: esta cosa se, se va y va a ser un mal sueño.
0: Fe en el sabor. Y en el y sabor... Y
1: esperamos a comer curanto y, y tantos platos que hay. <ríe>
0: la merluza,
1: que es maravillosa, es la que como casi todos los días,
0: Oh, qué delicia, qué delicia Allá voy a estar, allá voy a estar Y pronto, más temprano que tarde Y bueno, eh, nos despedimos Y la próxima semana vamos a tener Una invitada tan interesante Como este gran personaje De la isla de Chiloé que nos vino a visitar a en el Sabor Así que nosotros eh, nos vemos Y adelante